0: thưa quý vị và các bạn nhà văn từ nguyên tĩnh tên thật là lê văn tĩnh ông sinh ra và lớn lên tại làng bản thạch xã xuân quang nay là xã xuân sinh huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa ông tốt nghiệp khoa văn trường đại học tổng hợp hà nội nay là trường đại học khoa học xã hội và nhân văn hà nội ông từng tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước và là nguyên phó chủ tịch hội văn học nghệ thuật thanh hóa tổng biên tập tạp chí văn nghệ sứ thanh cầm bút từ khi còn rất trẻ miệt mài viết truyện thơ và tiểu thuyết suốt mấy chục năm qua nhà văn từ nguyên tĩnh đã sở hữu một khối lượng trang viết đồ sộ. ông là tác giả của hơn hai mươi tập truyện ngắn tiểu thuyết ký và thơ tiêu biểu như ký sự hai tập hàm rồng ngày ấy viết chung cùng nhà văn lê xuân giang mối tình chàng lung mù gã nhà quê mảnh vụn chiến tranh không thành người lớn mùa yêu đương trường ca hàm rồng người tình của cha kiếp cẩm ca con thuyền mồ côi cõi người chuyện lạ trên núi mắt rồng truyền thuyết sông thu bồn đời côi cút với số lượng tác phẩm nhiều như vậy đủ để khẳng định từ nguyên tĩnh không chỉ là nhà văn tầm cỡ giữa thanh mà còn xứng đáng là cây bút có tên tuổi trong giới văn đàn cả nước nhìn chung các truyện ngắn tiểu thuyết ký của từ nguyên tĩnh đều chân thực mang đậm hơi thở của cuộc sống khi nhận xét về nhà văn từ nguyên tĩnh nhà văn nguyễn khắc trường nguyên chủ tịch hội đồng văn xuôi hội Nhà văn việt nam đã khẳng định ở trong con người từ nguyên tĩnh là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa nông dân và lính lính và nông dân từ cách sống cho đến tư duy văn chương chỉ cần đọc tên các chuyện họ hàng nông dân gã nhà quê nợ làng quê thợ cối say vợ chồng xe châu đã thấy thấm đẫm chất nông dân của từ nguyên tĩnh viết văn có chất Hóm hình một cách dân dã Nói về những tác phẩm văn học của mình Nhà văn Từ Nguyên Tĩnh cho biết thêm
1: Làm văn học mà thổ lộ được cái Tâm sự của mình với mọi người Nói được cái trí của mình Trong cái cuộc sống hiện tại Để vươn lên Bọc lộ Cái khám phá của mình Với cái cuộc sống này Và để lại cho bạn đọc Cái tình cảm Chủ đề chính trong văn học Là nông thôn và chiến tranh Nghệ thuật trong tác phẩm thì thật ra thì viết văn, mà. Hay làm thơ thì giải bảy tâm sự của mình. Thì mình sáng tạo ra những cái mẫu con người có thể là mình gặp, có thể nghe kể, hoặc là có thể là mình sáng tạo ra.
0: Một trong những chuyện ngắn ghi dấu ấn trong lòng bạn đọc cả nước là Người tình của cha. Chuyện ngắn đã từng được truyền thể thành phim, chiếu trên màn hình nhỏ và gây xúc động cho biết bao nhiêu người. Năm 2006-2007, Người tình của cha được chọn lọc và đưa vào chương trình Văn học địa phương, lớp 9 trung học cơ sở. Chuyện ngắn cũng được giới thiệu trong chuyên đề Văn học nghệ thuật hiện đại của Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chuyện ngắn, Người tình của cha viết về cô gái Thu Trang, người đàn bà mắc bệnh hủi Maria Liên và người cha của mình, khi những hiểu lầm, những nốt thắt của câu chuyện được mở. Bạn đọc càng hiểu hơn tình yêu thương con vô bờ bến, lòng trung thủy của người cha cũng như sự hy sinh thầm lặng của người mẹ để cho con gái có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhà văn từ Nguyên Tĩnh chia sẻ.
1: Viết về chiến tranh mà cái từng trải của người bộ đội hoặc là người viết ấy, thì không phải là những cái nơi mà mình trực tiếp chiến đấu những cái mà mình gặp đã viết được ngay. Tức là cũng giống như hàm rồng tưởng rằng là cái nơi mà hắn gian khổ ác liệt đó ta có thể là viết được liệt. Chiến tranh hay là bất cứ cái gì thì hắn cũng phải lung nấu và nó chiến mồi trong người viết thì mới viết được. Thế thì cái người tình của cha là do một cái cơ may là đi vào miền Nam năm 89-90 đó có thăm một người cháu lập nghiệp ở trong quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đấy thì đi qua cái cầu chủ y thì thấy mấy cái người hũi ngồi trên cầu chân tay họ bị rụng hết cái đốt đó tự nhiên lại liên tưởng đến cái chuyện là vừa đi ở như cái chỗ thăm cái mộ hàn mật tử đó, ở như quy nhơn thì ra đời cái chuyện đó thông qua cái chuyện đó thì cũng muốn nói với mọi người rằng là cuộc đời này nó rất là nhiều cái cái bất hạnh, nhưng mà con người ta thì hướng thiện, hướng đến cái tình yêu của gia đình Vượt qua những cái bất hạnh đó thì nó tìm lấy cái hạnh phúc của mỗi người, mỗi gia đình
0: Trong chương trình Trang văn Nghệ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe chuyện ngắn Người tình của cha qua giọng đọc của Huyền Linh
2: Có lẽ ít người cha trên đời thương yêu con như cha tôi. Mẹ tôi mất từ lúc tôi lên hai, cha nuôi tôi từ thuở ấy. Người dùng chiếc xích lô kiếm sống cũng là chiếc nuôi chở tôi đi khắp nẻo đường thành phố. Thành phố nhỏ miền Trung này chắc hẳn đã có người bắt gặp. Một người đầu chớm hói có nước da giám nắng và đứa trẻ gái ngồi trên ghế mây. Đó là tôi và người cha tội nghiệp. Tất cả tình thương cha dành cho tôi Tôi lớn lên trong sự nhọc nhằn thức khuya dậy sớm Nai lưng đạp xích lô của cha Giờ đây tôi đã là cô gái 17 tuổi Đang học những năm cuối của bậc trung học Cha hay kể về mẹ bằng những lời ngọt ngào Cha kể đến mức tôi thuộc lòng hình ảnh mẹ Hễ nhắm mắt lại, thấy mẹ hiện lên Khuôn mặt đôn hậu, hai mắt mở to nhìn tôi Chiến tranh tàn khốc và thiếu thốn ở chiến trường Tây Nguyên vẫn không tàn phai được sức sống và vẻ đẹp của mẹ. Cha bảo mẹ có nụ cười đầm ấm dễ thương. Mẹ thù của con đã cứu cha thoát chết bởi những trận sút xét ác liệt. Hàng tháng trời cha nằm ở trạm giao liên. Mẹ lội khắp rừng, tìm lá thuốc nam sắc cho cha uống. Mẹ xuống bể rừng bắt run, dùng lá trẻ xanh rừng chuốt sạch nhất bắt cha nuốt. Sau khi thoát chết là đói. Đói đến nỗi, tóc phải lông mày rụng hết, cha phải dùng cả hai tay mới bỏ nổi từng bước. Mẹ lại lần đến những bản xa xôi của người cùi không ai dám tới, xin bắp về nấu cháo bón cho cha từng thìa. Bao giờ cũng vậy. Kể đến đó, cha đến bên bàn thờ của mẹ thắp ba nhé hương, miệng cha lầm rầm tâm niệm. Trước ảnh của mẹ tuy đã phai màu, nhưng vẫn ánh lên mỉm cười cùng cha con tôi. Tôi thương cha hàng ngày phải làm thay phần việc của mẹ, lo từng món sau, quả cà và cả việc may vá. Ngày đạp xích lô không ai lạ gì, phải dậy thật sớm đón khách đi chợ, đón người từ ga tàu về. Nhiều hôm, phố xóm, đã cơm nước, ngồi xem tivi, cha mới lạch sạch đạp chiếc xe cà khổ về nhà. Cha hì hục lau chùi, rồi dùng xích sắt, khóa vào chân giường cha nằm. Cha bảo đó là con ngựa chiến nơi sống nhà mình. Mà quả thật, đó là món tiền nghỉ chế độ một lần của cha ngày mẹ mất về nuôi tôi. Tài sản ngoài ba da nhà lá, trong nhà chẳng có thứ gì đáng giá ngoài chiếc xích lô cũ kỹ. Vẫn hài chiếc giường từ ngày tôi ra đời, trước ba năm đã mọt. Có đêm tôi giật mình thức giấc bởi tiếng nghiến răng của mọt. Tôi thương cha nên sớm thành cô gái ngoan. Tôi muốn đỡ phần bếp núc, quét dọn nhà cửa. Căn nhà của cha tôi là một tổ ấm nho nhỏ, làm dịu lòng cha, thân phận người đạp xích lô hèn lọt Một lần tôi nghe một cô gái chọc tuổi tôi nói như hết vào nhà Xích lô, đi ga nhé Tôi buồn rầu hỏi cha Có người gì tốt hơn đạp xích lô không cha Bốc vác, bơm xe Nghĩ ngợi một lúc cha tôi cười Còn hiểu cho cha, cha đi lính từ năm 17 Lúc chưa kịp rời ghế nhà trường Nên chẳng biết người ngỗng gì Mới lại thu trang con ạ, chiếc xích lô này sẽ đưa con vào trường đại học. Rồi cha kể cho tôi nghe sự phong phú của bên chủng xích lô. Người mù chữ có, người có bằng cấp có, lính có, quan có. Có chàng ban ngày lên bụng sàng, đêm đến cùng con ngựa chiến ra đi. Cha bảo nhiều vị khách nước ngoài họ khoái đi xích lô. Họ thiếu gì tiền để đi xe du lịch, nhưng thích sông ruồi trên xích lô để ngắm thành phố vớ được một người khách ấy đạp bờ hơi tai nhưng cũng hơi vì họ hào phóng. Tôi nghe bao lời điều tiếng về nghề của cha. Họ kể về sự phức tạp của dân xế lô. Nào có bà khách đi chơi đêm không có tiền trả, muốn gạt nợ bằng chuyện làm tình. Có ông thích cầm nhầm của khách hàng. Tôi tin cha, người có trái tim của người lính. Những hồn vắng khách, cha bỏ tôi lên xe ngồi và cha con tôi song ruổi khắp phố phường. Lúc đó cha tươi cười nói một cách trẻ trung Nhìn thành phố người qua lại Nói cùng tôi "thu trang ạ Có lẽ khi loài người bay vào vũ trụ xong chơi Chắc vẫn nhớ đến chiếc xích lô của cha con mình Nghe cha nói tôi nhủ thầm Dẫu sao nghề nghiệp của cha cũng chân chính như trong nghìn nghề khác Vất vả mới kiếm được đồng tiền Bạn bè của tôi thích cuộc sống đạo bạc của cha con tôi Các cậu ấy nói cùng cha Bác ạ Thu Trang sẽ vào đại học bằng chú ngựa sắt của bác Rồi ra bác sẽ đỡ khổ Tôi muốn kiếm một nghề đỡ đần cho cha Chắc mẹ tôi ở dưới suối vàng cũng ngậm vui Có lẽ tôi là người biết chậm nhất Mấy bà hàng xóm nói đuổi theo tôi Thật khổ cho con nhỏ Mẹ chết đuối chẳng tìm được xác, Cha phải bỏ cơ quan về nuôi nó Chà, ông ấy có người tình là phải rồi khi bà bảo nhịn làm sao được, cha nó nhịn được 15 năm là giỏi đó. Đàn ông, đàn an họ vậy cả đấy. Đầu gối cắt còn máu, còn thích nhấp nhộn. Tôi buồn bởi một lẽ cha không nói thật ra cùng tôi. Tôi thề sẽ không như những cô gái khác ích kỷ muốn cha ở vậy hầu hạ mình mãn đời. Tôi thèm những đêm trăng cha chở tôi đi men theo đường phố. Tay người chỉ lên những quả đồi bát úp, mọc chi chít thông. Cha bảo ở Tây Nguyên có nhiều thông lắm. Lán giao liên của mẹ và cha cũng ở dưới gốc thông. Những đêm trăng sáng, bao giờ mẹ cũng đánh thức cha dậy bằng được. Mẹ bảo những cây thông nó đang trò chuyện và ngắm trăng đấy. Thôi rồi, còn đâu những ngày đầm ấm nơi căn nhà lá đạm bạc. Thì đằng nào cha cũng cần có cuộc đời riêng. Sao ta lại phi lý bắt cha phải chịu đựng vắng bóng người vợ dẫu đó không phải là mẹ. Nhưng thà cha đừng kể nhiều về mẹ, cha như bao người đàn ông bạc tình khác ở cõi đời, quên người vợ nằm xuống khi cỏ chưa xanh. Nhưng cha cứ kể và cứ kể với giọng ngọt ngào. Cha thắp hương trên bàn thờ của mẹ, tôi lại phải nhắm mắt lại, đã nhìn thấy mẹ hiện lên. Có đêm học mệt nhoài, nằm thiếp đi, tôi thấy mẹ và cha trở về, mẹ dắt tay cha, xón ré nhìn tôi. Cha hết nhìn mẹ lại nhìn tôi như so sánh sự giống nhau. Mẹ xoa đầu tôi. Nước mắt mẹ rơi trên trán tôi nóng bỏng. Tôi khóc thét lên như đứa trẻ nhỏ gọi Mẹ ơi! Mẹ của con ơi! Mở mắt ra chỉ nhìn thấy cha. Nước mắt rơi lã chả Tôi không tin cha tôi có người tình. Nhưng tụi bạn lại thề độc. Chúng nó nhìn thấy cha cùng người ta ôm nhau trên xe xích lô. Người đó khóc. Còn cha vỗ về Tận phút này cũng ít ai thương con như cha Cha ra đi từ mờ sáng Nhưng cơm nước đậy sẵn lồng bàn cho tôi ăn đi học Tối nào trở về Dù khuya cũng mua cho tôi Lúc thì quả xoài Hôm thì hộp kẹo Cha gọi tôi khoe chú cá lóc Thôi chàng còn không nhớ ư Mẹ con là chúa thích ăn canh cá lóc lắm đó Cha làm như tôi đã được sống với mẹ không bằng Nghe cha nói, tôi vừa bực mình lại vừa thương cha. Dưới con mắt của cha, tôi vẫn là đứa trẻ dại khờ. Được, đằng nào tôi cũng phải làm cho già nhẽ. Để cha tôi và những người đó phải ngượng ngùng cho mà xem. Tôi tưởng tượng ra người tình của cha mắt nhìn đi nơi khác để tránh cái nhìn của tôi. Còn cha thì nói đứt quãng. Thu Trang, con... con tha thứ cho cha. Tôi mượn bộ quần áo con trai để mặc, đầu đội mũ lưỡi trai dài, che kín mặt, đeo kính dâm. Đạp xe từ thành phố ra ga, mắt quan sát người đạp xích lô. Quan sát những gốc cây cổ thụ, những đoạn đường vắng vẻ. Đạp vòng vèo mãi tận khuya mà không thấy cha đâu. Mấy cô gái đi hoang gọi theo léo nhéo Anh ơi, em chờ anh hoài. Anh vì tình mới mà quên bạn xưa cũ hả anh? Họ cười phá lên, nghe mà nổi gai ốc. Không biết trong những người đó có ai là người tình của cha tôi. Thất vọng quay xe đạp qua cầu sắt về nhà. Nhưng kìa chiếc xích lô áp vào gốc cây đầu cầu. Một người đàn bà mặc đồ đen đang gục vào cha tôi khóc. Cha vũ về, nín đi em. Trời bắt tội, anh biết làm sao được. Tôi muốn lao xe đến hét toáng lên. Ôi xấu hổ chưa cha ơi. Sao không nói cùng con và lệ trước linh hồn của mẹ mà về ở với nhau cho đàng hoàng? Nước dưới chân cầu xỉ giả, phụ họa cho tiếng khóc của người đàn bà. Tiếng cú rúc cùng đêm lạnh. Tôi về gian nhà lá mồ côi, lấy chăn trùm kín mặt, nước mắt tự dưng trào ra. Trà mãi khuya mới về, gọi tôi nhỏ nhẹ. cha ơi, quà của con đây này. Tôi nín lặng hồi lâu. Không hiểu sao lại nói cùng cha Cha cưới người ấy đi Con không độc ác với người ta đâu Không bao giờ Không bao giờ con ạ Tiếng nói như bị tắc trong cổ cha Bẵng một thời gian tôi không nói với cha Tối nay con đi học nhóm Con sẽ ngủ lại ở nhà bạn con Cha về đừng chờ con Cha nhìn tôi một lát rồi hỏi Con đã hẹn với bạn chưa? Tôi gật đầu thay cho trả lời. Hôm nay thì được, nhưng lần sau con nên rủ bạn đến học ở nhà ta. Nhà mình vắng, cha khuya mới về. Nghe cha nói, tôi thấy lỏng chua chát quá. Cha biết đâu, tôi muốn bắt được cha và người tình ngay ở căn nhà này. Đêm trăng sáng, thành phố nhuốm đầy ánh sao. Tôi lẫn vào đoàn người và xe cộ. Như một thiếu nữ đi dạo chờ người tình... Tôi lang thang tới khuya, son rén như một tên ăn trộm, tôi mò tới cửa sổ, nơi giường của mẹ tôi, cha tôi và người đàn bà ấy đang ôm chặt nhau, vài người ấy rung lên tiếng nấc. Tôi chạy vào nhà, cố kìm lấy tiếng la hét. Trời ơi, sao các người lạ lùng vậy, không biết xấu hổ cùng người mẹ của tôi hay sao? Bà ta vùng dậy nghẹn ngào, "Trời ơi, kia, anh. Không được!" Liên, nghe anh! Bà ta lại gục đầu vào cha tôi khóc rưng rước. Tôi vùng chạy khỏi nhà. Chạy để khỏi thấy nỗi khổ chớ trêu dày vỏ tâm can. Tôi muốn thức trọn đêm nay với nỗi lòng tan nát vì người cha. Tôi đi đến bãi sông bên cầu sắt, nơi cha tôi tìm được bộ quần áo của người mẹ xấu số, Cái lần mẹ đi tắm và vĩnh viễn không trở về. Trời khuya gió lạnh. Ánh trăng nhạt nhòa chiếu xuống dòng sông Khúc nhạc cô đơn của dòng sông thấm vào lòng tôi Tôi nhìn thấy nơi dòng sông như có tiếng ai đó vậy gọi Con ơi! Con tội nghiệp! Thu Trang! Về đi con! Tôi giật mình quay lại Thấy cha tôi cùng với chiếc xích lô đến từ lúc nào Tuổi thân tôi ôm lấy thành cầu khóc Nhìn thấy dáng ảo não của cha Tôi càng khóc to hơn lên xe đi con, cha tôi dục. Không chở tôi về, mà ông chở tôi đi dọc phố. Đêm vắng lặng, lòng cha tôi cũng nặng buồn. Đêm trăng, vẫn là đêm trăng, sao buồn bã cô đơn. Vẫn là những quả đồi quen thuộc, những hàng thông xếp hàng tít trên cao. Nhưng tôi lại tưởng những cây thông như người đàn bà mặc áo đen đang trèo lên đỉnh mà chẳng bao giờ tới đích. Tiếng hú của con tàu nào vào ga. Có phải mọi hôm, giờ này cha tôi đã đi đón khách. Nhưng nỗi buồn ấy chưa vơi thì một tai họa khác lại giáng lên đầu tôi. Một hôm tôi đang học thì mấy bà hàng xóm hớt hải đến lớp, báo tin cha tôi bị nạn, cấp cứu, đưa vào bệnh viện. Không biết sống chết ra sao. Chị hộ lý đón tôi dẫn vào phòng cấp cứu. Người cha quấn đầy băng trắng xóa, nằm bất động. Tai nạn bất ngờ xảy ra cùng cha khi cha đang chở xe hàng nặng leo lên dốc cầu. Bị một xe ô tô đi ngược chiều quệt làm cho cả xe hàng đè lên người cha. Tôi ôm chầm lấy cha khóc như mưa. Cha ơi! Sao mà con khổ thế cha ơi? Cha tôi nuốt đi những giọt nước mắt, bàn tay khô héo xoa lên đầu tôi. Cha nhìn tôi như muốn dồn tất cả tình yêu thương trước khi lìa khỏi cõi đời. Thật ân hận biết bao, có phải đã có lúc tôi dày vỏ cha về chuyện người tình. Cố gắng lắm, cha mới mấp máy được đôi môi. Thu, Trang, con... Dạ, con có hứa với cha không? Dạ, có cha. Từ giờ phút này, con phải sống, phải tự lập. Vì không có ai nuôi con Dừng một lúc cha nấc lên Cha thật có lỗi Vì để con côi Tôi ỏa lên khóc Thương cho số phận của cha Và niềm tuổi cực của mình Cha đưa cho tôi một mảnh giấy nhỏ Ghi loằng ngoằng mấy chữ Maria Liên vĩnh biệt em Người thiểu thảo nói Con hãy giúp cha đưa thư này rồi tắt thở. Hàng xóm và bạn bè đạp xích lô đưa cha tôi đến nơi yên nghỉ cuối cùng. Tôi khóc thương cha, nhưng thầm hứa trước linh hồn người sẽ đưa thư đến tận tay người tình của cha. Tôi lên tàu, lên theo địa chỉ Maria Liên, Mong mỏi gặp bà, tôi sẽ nói cùng bà rằng cha tôi đã mất, rằng trên đời này chỉ còn bà và tôi là người gần gũi nhau. Tôi thất vọng hoàn toàn khi người chỉ đường cho tôi nói đây là một làng toàn người hủy sống. Người tôi gặp mặc toàn đồ trắng, có dấu chữ thập đỏ ở mũ. Có lẽ bà ta là thầy thuốc. Bà nhìn tôi ái ngại. Cô đến thăm ai? Dạ, cháu đến thăm bà Maria Liên. Cô là gì với bà Liên? Cháu... À không ạ. Không sao, con đi vào ngôi nhà ở quả đồi thứ ba. Có những cây nhãn xanh tốt, nhớ rẽ bên phải. Tôi đi theo lỗi chỉ dẫn của bà, tâm trạng như bị rơi vào khoảng hư vô, sợ hãi. Những hàng cây xanh tốt, um tùm đầy quả ngọt, vì vút tiếng chim kêu. Đó đây tiếng thổi sáo của trẻ mục đồng làm sao động trời xanh. Đàn trâu phô bầy những chiếc lưng béo mọc. Tiếng suối chảy sóc rách như tiếng đàn của thiên nhiên vỗ vào lòng đất. Xa kia, những ngôi nhà đầy ngoạn mục như chiếc lá đính vào núi đồi màu xanh lam. Chim muông, trái thơm quả ngọt, đầy thân thiện. Nhưng chỉ con người xa lạ như không có họ ở trần gian. Này cô kia, đi đâu đấy? Tôi nghe một giọng nói như rội lên từ âm phủ. Một người, hai người và rất đông từ lùm cây hiện ra cùng tiếng nói. Mặt họ đỏ rực như thể được nung từ mặt trời. Tiếng mắt nhìn ánh lên nảy lửa. Chắc ở trong mỗi con người kia đang bị tắn rứt bởi tật nguyền. Mũi sứt sẹo, chân bước tưởng có thể rơi ra từng đốt. Tôi rụng rời không nói được nên lời. Dạ, con đến thăm bà Maria Liên. Nhà thứ ba, đi, đi! Họ biến mất vào lùm xanh. Họ không muốn cho ai nhìn thấy mình. Nhìn thấy sự bêu diếu của tạo hóa. Trời ơi! Thế hóa ra cha tôi lại yêu một người bị hủi ở chỗ này ư? Tôi muốn bỏ chạy, chạy cho thoát khỏi nỗi ghê rợn. Nhưng một tiếng nói sâu lắng, thiêng liêng như là lời nguyền trong tôi. Hãy vì cha, vì người cha tội nghiệp mà cố lên thu trang. Tôi leo lên sườn đùi, quên phén đi mọi lời chỉ dẫn. Tôi vào một ngôi nhà lợp lá gùi xinh xinh Một người ăn mặc bộ đồ dài Đầu chọc lốc Đang gõ mõ đánh nhịp cho tiếng tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật Cứu khổ cứu nạn Những lời sau đó dính vào nhau Thành một chuỗi dài Tôi lễ phép hỏi Thưa cụ cho con hỏi ạ Mô Phật Một cô gái còn rất trẻ Quay lại nhìn tôi Bà Maria Liên ạ, tôi nói. Bên quả đồi thứ ba, đi đi. Những lời nói rời rạc, ánh mắt lạnh lẽo muốn xua đuổi. Tôi hấp tấp chạy để tránh ánh mắt lạnh lẽo của cô gái. Mong sao đưa được mảnh giày đến bà Liên, người tình của cha tôi. Leo lên quả đồi có ngôi nhà gỗ. Một người mặc đồ đen đang gục vào cây thánh giá, có hình đức chúa chịu nạn, giọng nức nở. Lạy Chúa Đức Trời Cứu vớt lấy chúng con là kẻ có tôi Chờ cho lời cầu kinh dứt Tôi lên tiếng Thưa bà Bà có phải là Maria Liên không ạ? Bà ta giật mình quay lại nhìn tôi Mặt mũi méo sạch đi Như vừa bị một bàn tay vô hình bóp méo Bàn tay phẩy phẩy Không che nổi những đốt đã dụng Không Tôi không biết người là ai Đi đi Nén nỗi uất hận vì thương cha Tôi lễ phép hỏi Thưa bà, cha tôi đã chết Nếu bà không phải là người nhẫn tâm Thì nhận lấy thứ này Bà Maria Liên phụt chạy đến bên tôi Cầm lấy tờ giấy Tay run rẩy. Tôi kịp nhận ra rất rõ Người tình của cha Bà mặc dù bị bệnh tật tàn phá Nhưng vẫn đẹp Không nén được, tôi khóc lên thành lời Khổ lắm cha ơi Là cha ơi Bà nhìn tôi chừng chừng Tôi không chịu nổi cái nhìn dữ dằn ấy. Quay đi trực bỏ chạy. Khoan! Bà đến cạnh tôi, đôi mắt mở to. Thu trang! Bà phải nén sự nghẹn ngào mới thốt được ra lời. Bà ơi! Cha tôi mất rồi. Trời ơi! Con... Con hãy tha thứ cho mẹ, mẹ Thu của con đây. Vì tương lai của đời con, mẹ không muốn cho mọi người biết con có người mẹ bị hủi, nên ra đi từ lúc con lên hai. Trời ơi, Thu Trang, cha của con đâu rồi? Tôi gục vào ngực mẹ, gọi mẹ ơi. Phải, trên đời này tôi rất cần có mẹ.
0: chương trình trang văn nghệ của đài phát thanh truyền hình thanh hóa xin được khép lại tại đây biên tập viên tường vân xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình sau